0: Hola, soy Misoni y te doy la bienvenida a mi podcast, Dios quiere que florezcas. Hoy hablaremos sobre la sabiduría y la insensatez. Anteriormente habíamos comentado que la insensatez es lo opuesto a la sabiduría, así que ahora consideremos algunas de las consecuencias de escoger la insensatez. Una manera de reflexionar en la sabiduría en contraste con la insensatez es considerar la economía básica. ¿Cómo se materializa la sabiduría y la insensatez en el mundo financiero? Hallemos que gracias a la sabiduría que puede crear riqueza, se puede bendecir a las familias y a las sociedades. Pero cuando se destruye o se roba, estamos creando fruto de insensatez, es decir, pobreza. La sabiduría permite a los individuos y a las naciones crear riquezas. Las naciones en las que se ha arraigado cierta, en cierta medida la sabiduría han conseguido crear riqueza y proveer para que sus pueblos se sobrepongan a la pobreza. La insensatez entonces empuja a las personas y a las naciones a hacer un mal uso de la riqueza. A veces esto se presenta como robo, otras como mal gasto de riqueza en una vida de derroche. Algunas destruyen... Las riquezas mediante prácticas corruptas, como por ejemplo los gobiernos que en muchas ocasiones mueven sus activos y su, su capital de una manera equivocada, ahogando la iniciativa y el, y, e impidiendo que pueda florecer su nación. La política gubernamental puede sofocar el potencial de los ciudadanos y empobrecer a su pueblo. Todas las conductas insensatas acarrean consecuencias. Cuando violamos el orden divino y se destruye la riqueza o se frena un potencial, entonces todo se tambalea y esto nos impide florecer. Debes de ser consciente y descubrir todo el capital que Dios puso en ti para que lo puedas administrar de la manera correcta. Pero no, todo, no toda riqueza. Ni toda pobreza es material. Ambas son generales en la naturaleza. En una visita a la ciudad de Nueva York, la Madre Teresa hizo una observación que sin duda sorprendió a muchos. Nunca he visto tanta pobreza como la que he visto aquí. Uno podría considerar a la Madre Teresa experta en cuestiones de pobreza, de manera que su declaración tiene sentido. Rodeada, del encanto y la opulencia de la ciudad más famosa de los Estados Unidos, ella vio pobreza. ¿Pero qué quiso decir? ¿Hablaba de pobreza moral o espiritual? La sabiduría nos llama y nos permite desarrollarnos íntegramente, pero la pobreza integral resulta de la insensatez. La gente que trabaja en el mundo financiero habla mucho del capital. Veamos ahora, según el diccionario, qué es el capital. Es la suma de dinero o acciones que un comerciante, banquero o fabricante emplea en su negocio. Pueden ser acciones originales o incrementadas. Es la suma de dinero o acciones con las que cada socio contribuye a un fondo común. Así que entonces la gente cuando habla de capital se refiere a recursos materiales. Pero no toda la riqueza ni pobreza es material como lo dijimos hace un rato. También el capital es intrínseco, Es decir, no lo podemos palpar, tocar, pero está a nuestro interior. Los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Tenemos la capacidad de desarrollar nuevas ideas, tener sueños, imaginar nuevos mundos. Tan solo mira a tu alrededor, todo lo que ves más allá de tu mundo natural procede del capital que Dios ha concedido al ser humano. Dios le concedió al hombre la capacidad de crear tecnología a partir de los recursos naturales que tenemos, que Él puso en este mundo. Todo el libro que se ha escrito, todo edificio que se ha construido, toda canción que se ha compuesto, ha sido inventada, esculpida, cultivado por el hombre. El ser humano gracias al capital interno de la mente humana. La sabiduría nos invita a gestionar este capital interno así como el capital externo de la creación. A imitar la actividad creativa de Dios produciendo cultura que glorifique a Dios. Así que entonces la obra de Dios hecha en el universo tiene incorporados muchos misterios. Dios lo hizo así con la intención de que nosotros, la humanidad, exploremos la creación y descubramos esos misterios. En Proverbios, capítulo 25, versículo 2 de las Escrituras, dice, Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. El hombre creado a imagen de Dios es el segundo creador. Descubre la verdad que Dios ha puesto en la creación. El hombre descubre... Tres revelaciones conocidas de parte de Dios. Uno es el libro de las escrituras, lo que conocemos como la Biblia. El libro de la naturaleza, conocido como la creación. Y el libro de la mente, la lógica que Dios le dio al hombre. Ningún otro ser sobre la tierra puede tener una lógica como la tiene el hombre. El hombre descubre y después imita al creador. Dios crea de la nada, pero el hombre crea a partir de la materia prima que Dios puso en este mundo para producir tecnología, sistemas e ideas. El hombre crea para la gloria de Dios, o así debería ser, manifestando así de dónde viene Él mismo. El hombre es creativo por naturaleza. Ahora pensemos, ¿cuántas veces, cuando eras niño, cuando eras joven, tuviste sueños? Tuviste anhelos que querías cumplir cuando fueras grande y a través del tipo de educación que recibiste, del tipo de personas que te rodearon, del tipo de filosofía al que dejaste que te convenciera, se fueron minando esos sueños y te hicieron creer que estabas limitado, que no podías aspirar a mucho, es más, que eso no era para ti. ¿Cómo se te ocurre soñar? ¿Cómo se te ocurre pensar que puede ser algo diferente a lo que la sociedad te implicaba, siempre y cuando no fuera en contra de la voluntad de Dios. Dios puso en nosotros anhelos y sueños, siempre hechos conformes a su voluntad. Puede ser que tengamos anhelos equivocados, es cierto. Puede ser que nos muevan motivos equivocados, es cierto. El pecado mora en nuestro corazón. Pero si nosotros queremos de verdad florecer y ser un instrumento en las manos de Dios... Para crear un cambio en donde Dios los plantó. Entonces tendremos que someternos a los principios que Dios estableció. A esos principios de un matrimonio donde hay hombre y mujer. A esos principios donde un empresario debe ser honesto con sus trabajadores, tratarlos bien. Donde un padre de familia debe ser el proveedor, el protector. Donde una, una esposa debe ser la ayuda idónea. La que cuide a los hijos y les dé la educación correcta conforme a los principios bíblicos. La que apoya a su marido. Un hogar en donde los dos puedan ayudarse. En donde los dos hagan crecer el hogar que Dios está formando. Un joven que es estudiante. Que tiene responsabilidades delante de sus autoridades, de sus maestros, de sus tutores. Tiene que ser puntual. Tiene que ser ordenado, tiene que ser transparente, tiene que ser responsable en todo lo que se le ha encargado. Cuando nosotros somos así, cuando nos sujetamos a los estatutos que Dios nos dejó, por encima de lo que otros digan, estamos preparando el terreno para florecer. Podemos crear arte y cultura imitando a Dios. Nosotros hemos, fuimos hechos a su semejanza y podemos reflejarlo en todo lo que hacemos. Podemos glorificarlo a través de lo que escribimos, a través de lo que dibujamos y a través de lo que decimos. Todo esto puede culminar en un entorno lleno del conocimiento de Dios. Sin embargo, si nosotros vemos a nuestro alrededor, podremos darnos cuenta que como humanidad hemos fallado. Como individuos nos hemos perdido. Ahora creemos que la modernidad es cada uno su verdad. Y pensamos que si cada uno está feliz con lo que ha alcanzado, está bien, sin importar lo que los demás piensen. Pero Dios lo estableció diferente. Dios nos puso un límite a cada uno. Sí, tenemos un gran potencial, pero también tenemos una estructura para poder florecer. No podemos florecer fuera de esa estructura que Dios planeó, porque entonces estaremos frustrados. No floreceremos, creceremos en ciertas áreas, pero no alcanzaremos ese éxito integral que nos ayudará a tener satisfacción y a estar gozosos todo el tiempo. ¿Cuántas veces has platicado con un hombre o mujer que han tenido éxito en ciertas áreas, pero siguen enojados, siguen tristes, insatisfechos y vacíos? Eso es porque... Crecieron, pero no florecieron. Recuerda que para florecer tenemos que crecer en las múltiples dimensiones que humanamente Dios nos dejó. En eso consiste la sabiduría. Tenemos una dimensión física, una social y una espiritual. Debes aprender a conocer las tres. Y en, este, en los capítulos de este podcast trataré de compartirte cada uno de ellos. Trataré de darte aquellos lineamientos que Dios nos puso para poder florecer, para no perdernos en el intento. Por ejemplo, en cuanto a la justicia de una nación, lo correcto sería buscar el florecimiento a nivel nacional a través de una justicia personal y nacional. A través de una economía suficiente para todos, a través de instaurar una paz social que sea duradera. Y encontrando una justicia pública que también sea perdurable, aún para los más pobres de entre los pobres. Pero desgraciadamente, en nuestra nación, como en muchas otras, solamente se privilegia algunos. Esto no es justicia, esto es corrupción. Tenemos que hacer algo desde donde nosotros estamos para terminar con las malas prácticas individuales que nos lleven a transformar también las prácticas de una sociedad. ¿Por qué no? donde Dios nos puso, en la nación donde tú y yo compartimos territorio. Así entonces entendemos que Dios le puso el orden, un orden a la creación. El orden y el desorden se ponen entre sí. Dios estableció orden para que la humanidad prospere. Si nosotros nos salimos de ese orden, entonces abandonamos la voluntad de Dios y empezaremos a marchitarnos. Marchitará nuestra familia, marchitará nuestro negocio, marchitará nuestra profesión. La creación de Dios está puesta para florecer siempre y cuando lo hagamos de una manera digna y bajo los principios que Dios nos estableció. En medio de la creación podemos encontrar orden o desorden, riqueza o pobreza. Esto depende de, de qué manera el ser humano ha asimilado todo ese capital y ese potencial que Dios le dio, ya sea para hacerlo florecer y ser productivo o para hacerlo marchitar y hacerlo morir. Por supuesto que el tipo de personas que nosotros queremos ser son, es una persona productiva, una persona que le dé abrigo a otros, una persona que pueda compartir con los demás, y una persona que sea de bien. Que podamos llevar a otros bendición. Dios quiere que seas eso. Trabaja en ello. No te detengas. Si de pronto te das cuenta que has tomado el camino equivocado. Siempre hay tiempo para reconsiderar. Siempre hay un momento para ponerte a cuentas con tu creador. Y para empezar de nuevo. Corregir en el camino. Y arreglar cualquier, cualquier detalle en nuestra vida que hayamos hecho mal. Ánimo. Dios siempre está esperándonos para que nos acerquemos a Él, pidamos ayuda y seamos reestructurados bajo los principios que Él nos ha puesto. Te espero en mi siguiente entrega en este podcast. Soy mi Sony, porque Dios te quiere ver florecer. Gracias.